0: 听旅行故事，离开原本的生活思维，找到自己的生活滋味。欢迎来到贾思敏游牧生活第十九集，我是 Jasmine， 今天想要跟大家讨论的是。到底旅行能不能帮你忘掉前任、走出情商呢 ？Jasmine 有先在 IG 上面做一个小调查，结果有百分之六十七的人，他们是按下了 Yes， 他们同意旅行确实可以帮助你忘掉前男友或是前女友。但同时也表示，有另外的百分之三十三的人，他们是按下 No， 他们觉得 No No 不可以哦，就是旅行并没有办法帮助你走出情商。那我也有特别看一下，就是这些回应的朋友们，呃，有华人的朋友，也有外国西方的朋友，就是都有，所以供大家做一个参考。如果说你也想要参与任何一次，就是 Jasmine 在 IG 上面现实动态做的一些小民调的话，欢迎你 follow 我的 Instagram。账号是 JAS Journey 1 1 5 J A S J O U R N E Y 1 1 5其中有一个朋友呢，他特别私讯我说他是按下了 yes， 可是有一个大前提就是不要去旅行前任在的国家。他的小故事是他的前女友是拉丁人，就是在中南美洲，然后但他们是在台湾认识，那个女生在台湾念书。啊，后来毕业了以后就回到原本的国家，但是他们还是决定要一起继续走下去，没有要分手的意思。所以女生大概九月的时候回到了她的国家，开始了她的工作。男生也在台湾继续工作，但是很早很早就已经先把年假都排好了，然后也特别买了过年期间很贵很贵的机票，就是要把握。两个人可以相聚的时间，殊不知真的是人生很难讲。那就在这段期间，他们两个可能就因为远距离的关系、时差的关系等等的就分手了。但是机票已经买啦、啊，也不能退啊。那男生也是觉得说，就当做给自己了一个旅行吧，所以他还是出发了。那这边很有趣的一个点是，我觉得对拉丁人来说，感情好像。我觉得他们看得比较开，就是说他们不会那么觉得、啊、好像不能够跟前男友、前女友联络，还是可以当好朋友，所以他们是比较 open mind 的。Anyway， 我觉得当那位朋友他到他前任的那个国家旅行的时候，一定会带动更多当初与这个女生的回忆。因为我们人的这些情绪啊，其实都是来自于过去的记忆。不知道大家有没有看过《Inside Out》脑筋急转弯这部动画片？就是当你的人生当中遇见了、发生了一个蛮重大的事情，它会给你一颗球。那颗球如果是那那部卡通当中，它就是一颗蓝色的球，可能就代表着悲伤，因为某一些事件会触发你的这个情绪。大家也可以把它想象成是你每一个经验都是在拍一张照。那你的这个照片、这个经验、这个画面会留在你的脑海里面，而每一次有类似的事情发生，或者说你们有一些共同的记忆，比如说。那个男生可能在台湾的时候先学了西班牙文，那当他在旅行的时候也会用西班牙文去沟通。可是就在他沟通的时候，也许聊到了一些字是他们以前跟前女友呃一起学过、一起用到的字，那这就会让他想到了很多以前的事情，他的那个神经回路、脑袋里面的神经就会这样子被接上，然后又重新感觉到了一次那个悲伤的情绪。所以为什么人会很难走出去呢？因为你的神经元已经帮你导好了一片的神经回路，你会很习惯的在不断的重复那些难过的心情。然后包括比如说我们听华语歌的时候，有非常非常多的情歌都是很虐心的，听了会觉得很难过。那你就这样子。嗯，可能把自己的心情想象成歌词当中的情境，不断地对号入座，然后反复增强你脑袋当中的回路。那这个就是为什么有非常多的人他们在情商会走不出来的原因。先说一下，我今天不是要教大家任何的事情，我只是单纯在分享我自己的经验。我觉得每一个人的、呃、人生经历都不同，所以我只是跟大家聊聊我自己的想法跟状况。然后 ，Jasmine 就想到自己在第一次面临了失恋、感情分手，想要好好的调试走出去的时候，我就选择了旅行这个方式。毕竟，你有听过太多太多的旅行作家、两性作家、布洛克，或者是 YouTuber、Podcaster， 他们都会跟你分享说，旅行是一个多么让人觉得很神，就是很神奇、很有魔力的事情。它可以让你放掉前男友啊，然后忘记跟前女友之间的纠葛啊，然后再好好的找回自己，重新更有自信的活下去。所以，我可能就是带着这种期待而踏上了第一。一次的一个人的旅行，但我那时候就的感觉的体验就是觉得不，这些人都是骗人的，就是我感觉我自己被骗了，因为我当时跟那个前男友，我们其实都是非常喜欢旅行，然后我们也都很喜欢摄影，很喜欢拍照，所以从我在打包开始，比如说我要准备哪一种包可以放我的哪一些器材，然后我们的路线要怎么规划。这些都会让我触及、联想到之前与前任的经验，等于我就还是活在原本一样的回路当中。然后，当我已经到当地在旅行的时候呢，虽然说我看到非常多跟原本不一样的文化，也觉得呃，比如说风景很漂亮啊。我那时候在云南的丽江，就觉得哇，要一个人的旅行真的很好。然后我可以自己做决定，而且我也不需要依赖另外一个男人来当导航，我可以靠我自己。虽然说可能慢慢的查，自己慢慢的看地图，自己慢慢的走出去，有一些些小小的新的改变。但是我好像都会不断的，一直又去提醒自己，然后一直去跟过去的那个状况比较，所以我觉得那一次的经验会觉得说没有改变，旅行没有帮助，就是因为我还是不断的在连接以前旧的事情。甚至包括，比如说我看到了很漂亮的风景，然后我把那个风景拍下来的时候，我会马上的想要跟那个前男友分享，因为也会觉得说，哇，这个构图也太漂亮的话，然后如果你把一些鲜艳度再调高一下，只要微调，或者说你甚至不需要滤镜，就可以非常的漂亮。这些事情我都觉得我超想要跟他分享的。所以那个时候的我就觉得，旅行真的能够帮助你走出情商吗？好像不是那么适用在我的身上。可能唯一会觉得有一点点帮助的地方，是在旅行到某一些地方的时候，网络是完全没有的。比如说，当我在青海湖骑车环湖旅行的时候，因为我买的那张卡，反正就是那那个网络，它在青海几乎是是收不到讯号的。所以我那时候就反而有点开心，你不用再一直好像很期待着手机有什么样的讯息会跳出来，不知道该怎么样就丢招，怎么样接。接招的那种感觉，而是反正就是没有网路嘛，你把手机再打开来，它也只不过是一个可以拍照的东西，没有用。所以我就觉得，对没有网络这件事情，确实是很大的一个外力的帮助，可以让我暂时放下之前的这些伤心难过的经验，也不用让我一直去想这些不开心的事情。而那几年的时间，就是我后来跟这位先生叫这位先生叫丁丁好了，因为我觉得他有蛮多地方跟之前的新闻人物丁云公有一些蛮类似的地方。再来一个点是，我觉得。旅行其实也要看你的旅行的时间有多长，因为旅行确实是一个外力，可以帮助你创造一些新的回路。但是呢，你要想想看，我们一年当中有三百六十五天。然后我们能够休假、能够出去旅行的时间，也许就一个礼拜多一点，可能两个礼拜、三个礼拜。当你的那趟旅行结束了之后，回到了原本的生活，你等于又回到了原本的回路里面。那这个时候，除非你的内心很强大，你不断的有意识的再把那个在旅行的那个时候有一点点不一样的、有一点点新输入的那个自己拉回来的话。真的很容易又掉入原本的回圈，很容易又回到了那个原本的生活形态。你的脑袋里面就好像是一个自动的导航模式，它会马上把你的神经元连接到那些旧的习惯上，然后你又再重复了那些旧的记忆、难过的感情、失望的情绪，又这样子不断地继续恶性循环下去，真的不夸张。所以有这就是为什么有蛮多人他们要真的放下一个人。所谓真的放下一个人，走出情商，不一定代表他只是交了一个新的男朋友哦，因为。毕竟，有的人他们可能为了要忘掉前任，他们就他们忘掉前任的方法是再交一个新的男朋友。可是你会发现，其实你在这个新的男朋友身上，你还是会不断的看到过去的问题，或是一些过去让你害怕的事情，在感情中的也许是不安全感啊，或者是你也许特别容易暴怒啊，还是什么，就是你会有各种的内心的状况，又会在下一段感情当中被放大。如果你上一段感情没有处理好的话，下一段感情绝对会继续被受影响。所以到底呵呵到底该怎么办？有什么办法才可以把那个背后灵、那个 ghost 拿掉呢 ？Jasmine 自己也是花了好几年的时间，然后在那几年，我觉得我真的有很努力的去做了很多的不一样的事情。例如说，我那几年的时间去中国云南旅行，然后我也去了马来西亚的沙巴，去那边浮潜，去看看大海，还自己一个人租了一台摩托车环青海湖，环了骑了五天吧，就骑了好几百公里这样子，就会觉得说，哎，我好像慢慢的找到了自己的价值，然后慢慢的去透过一些事情来肯定自己，其实可以做更多的事情，那也不要一直让自己沉。浸在一样的情绪当中，而是多做一点事情，有点像是让你分心的感觉。所以我那时候也学了很多东西，比如说那时候我去考潜水，就是拿到了 Open Water， 然后也去学要怎么主持主持婚礼呀、啊，主持活动，也去学要怎么用 Photoshop、用 Illustrator 等等的。我上了非常多的课，可是现在回想起来，老实说，还蛮心疼当时候的自己。就是其实我觉得。呃，每一个人要走出情商的方式不一样，然后我等于是呃，可能因为第一次经历到这种状况，所以你不知道哪一个方法是适合自己的，所以大家说什么你好像就去做一点，大家说哎、欸，你可以多去啊、呃，把重心拉回自己，所以你要进修，所以就上了很多的课，但其实在当时的那个自己是需要休息的，我可能。不想要有任何多的压力，那我觉得那一阵子的学习其实反而是一种不是很享受学习快乐的那种学习，有一点像是硬逼着自己。然后我还是一样，就是很容易想到钉钉，然后很容易还是会想要跟钉钉分享说：“哎、欸，我现在学到了什么新的东西？”就是有好多好多的习惯都跟过去的那个人连接在一起，没有办法真的开拓出自己新的人生的感觉。那一阵子真的觉得好谷底哦。如果说你要用一个画面来形容，就是我真的在底下，哎，好底下，然后那是一个很黑很深的黑洞。你想要爬上去，可是是没有绳子的。你可以看得到上面有一点点光亮，而且你的家人跟朋友他们都在上面，他们从来没有离开。我都知道，我我都感觉到，我听得到他们声音，我我好像可以感觉得到他们的温暖，但是。只有你自己可以爬出去。你如果不爬出去，真的没有人有办法拉得动你。也看了很多心理学的书，你可能会可以解释这些事情，或是可以去分析自己现在的状况，或者是说分析对方的状况，以及为什么你们两个人会造成现在的这个关系。但是为什么就是没有办法走出去？那我到底最后发现到自己是怎么样，真的好像比较能够放下，比较能够走出来的呢？我发现是因为我跑到墨西哥去工作，在我待在墨西哥工作了一年多以后，在墨西哥的时候，我都还不是很能确认我已经放下了。一直到我现在回到台湾，为什么我敢说？哎，我觉得我好像不一样了。那我总结过去的经历，我觉得就是。我整个人的内在想法，因为在国外生活了一年多，然后我接触到了太多跟原本不一样的生活思维的人，而开始也对自己的想法，还有对自己设立的人生观、价值观不一样，这就是一个很有趣的地方哦。因为当你在旅行的时候，比如说我们之前分享过，我遇到了丹麦男，或者是遇到了巴西男，他们对于人生观或者是价值观其实都不太一样。在我旅行的期间，我也意识到哦，例如说爱情这件事情，除了一对一认真的关系以外，可能还有开放式的关系。那开放式的关系以外，又有分成要专一还是不专一的关系。所以，当你对感情这件事情的定义改变的时候，好像你再重新回去看之前的关系，你也会有一个新的解释。在工作、在人生方面，当我们生活在亚洲的时候，我们就是觉得啊、呃，人生的历程当然是你要越早成功越好，<笑>就是你可能要赚钱啊，要三十而立、四十而不惑等等的，要买房、买车，然后给家人好的生活环境，也有办法组一个家庭，提供给小孩好的生活等等的。可是当我在墨西哥生活的时候，会感觉到，哎、欸，当地人对存钱这件事情不是那么的有概念。然后，原来如果我多花个一千块台币好了，就我可能一个月本来我我要为了是否要省下那一千块而纠结而愧疚。但是也许我多花了那一千块，但是我买到的是开心跟放松的心情，而不会再一直把自己逼在一个很紧绷的状态里面。其实你会突然发现，这个人生不用那么辛苦，不用斤斤计较。最重要的是，那个批判自己的部分少了很多。也就是说，我的脑袋慢慢的那些神经回路慢慢的在重组了。还有，为什么在国外你会觉得过得比较有自信？一个很大原因就是东西方对于美的定义是不一样的。我觉得在很多西方人的价值观里面，其实他们并不会觉得说。比如说，女生一定要瘦、要高、要白、腿要长，才是所谓的漂亮。我其实听到蛮多的西方男生，他们会觉得女体本身就是一件非常性感、非常美丽的上天的礼物的那种感觉。我发现我用一个重新、完全不一样的思维去检视镜子当中的自己。那曾经被前任嫌弃过的身体，或者是曾经对于自己任何没有自信的地方，好像因为了新的想法输入到脑袋了之后，而且生活的那个环境啊，就是墨西哥，真的是你走在路上你会。比如说有很多啊、呃、两节式的那种露肚子的衣服，可能本来是不太敢穿的。你会觉得说，好、哦，我自己肚子好大，我不敢呃穿那种衣服，或者是我不敢穿比基尼去海边。我会觉得穿这样子好丢脸哦，我又没有什么好身材可以露的。但是在墨西哥旅行的时候，你会发现说，哎，其实那个女生她好像比我还要肉，或者她比我还要胖，然后她的自信还是由内而外的散发出来，所以就会开始去反省自己。之前的那个文化价值观带给自己的枷锁实在是太狭隘了。那因为从脑袋的改变，让你对美的定义不一样，也会从一个全新的观点来看待自己。接下来还有一点，我觉得很有趣的就是，失恋的时候到底要不要听难过的情歌呢？<笑>有一首歌是伤心的人别听慢歌，我觉得这个形容真的非常的好。毕竟华语歌的世界里面，大部分都是很虐心、很难过的歌曲。然后呢，在失恋的时候，我觉得一定很多人他们都会有一个歌单，就是失恋的歌单，好像可以一直舔舐自己的伤口那种感觉。当我在墨西哥旅行的时候，我记得有一次我们出去跳舞，然后大家正在跳一首就是听起来旋律是非常非常开心的歌。那墨西哥朋友就问我说：“你知道这歌词在说什么吗？”然后我就跟他说：“不知道诶、欸，在聊什么。”然后就大家那时候还跳得很开心，然后就说这首歌是一首很难过的歌，他们在讨论失恋。这个男生在讲说，哦，我的这个前女友啊，对我多么的差、啊，然后他还劈腿了，他竟然他怎么可以这样子对我，真是太可恶了。但是整个旋律是非常的快乐的，然后他的歌词接下来就是说，哈哈哈,哈，我不要再继续沉溺在这种状况里面，哈,哈哈哈，他要走就走吧，啊，我还可以找到下一个更好的女朋友。就是他们失恋的歌，也通通都是用跳 salsa 啊，或者是很开心啊，喝酒吧，唱歌吧，那。那种感觉来来抒发他们自己的情绪，这也带给我一个完全不一样的冲击，就是哦，原来原来失恋也是可以这样子庆祝的，原来失恋的歌反而在墨西哥在拉丁歌曲里面是很开心很快乐的，但是在亚洲我们失恋的时候是用一个非常多愁善感的方式去处理，所以到底旅行可不可以帮助你走出情商呢？答案是。但是也不是，也就是说，旅行它很像是一个外力的帮助，我觉得它可以让你输入一些新的回路。可是如果你像我最一开始的那种旅行，比较短暂的旅行，或者是说我在旅行的期间还是不断的去想。前任，然后不断地去连接一些原本就有的习惯跟旧有的回路，那其实你真的很容易又被打回原形，然后你会花上几个月、几年的时间，还是不断地一直沉浸在那个过去的难过的情绪当中，很难有新的回路发生。可是如果说你的旅行时间够长，而且你认识的人够多，你听到了够多不一样的想法跟思维，还有文化。那而且你不只听而已哦，你还是真的输入到你的脑袋里面，然后你也真的那么的认同了，改变了你本来的价值观跟想法，那么就恭喜你啦！旅行确实是可以帮助你走出情商，可是，在输入新的回路之前，其实有一件很重要的事情，就是要去承认，你要去承认跟接受任何内心的心情，例如说，你会觉得丁钉是一个背后领，你会觉得好生气哦，为什么我到现在都还放不掉？为什么我要花这么多的时间，还一直卡在这个地方？就承认吧，就是当那个幽灵又在你的身上的时候，你就是跟他 say hi 啊，跟他说嗨，你又来了，哦，你怎么这么讨厌？就是还赖在我的身上。然后，<笑>对，就是我的意思是说，如果你只是把眼睛遮起来，说我想要忘掉他，其实这种状况真的很难真的放下。但相反的。当你用另外一个心态去承认，然后接受他就是在你身上，去接受你就是曾经这么爱过一个人，去接受虽然说他是渣男，但你还是很喜欢他。这些状况要先承认，要先接受与他共处，好像有一种妥协了的感觉，然后可以试着去找一些可以感谢的点。其实我在那几年也有不断的，呃，看了很多心理学的书啊，或者是一些灵性方面的书。那有一些实作操练的部分，他们都会说，请你把这些话念出来，因为你讲出来的话是有能量的，或者是你写出来的话是有能量的。你要去感谢他曾经带给你什么事情，感谢他让你学会了什么事情，谢谢他，然后跟他 say goodbye， 跟他说好，谢谢你，我们就到这里喽。下次不要再来了，就是我们到这里就结束喽。OK， 很感谢生命当中曾经有你，但我必须要老实说，当我在那个就是非常非常低潮的时候，我看那些书。对我照着做，可是我有一种口是心非的感觉。即使我一边念一边哭，一边口是心非的说着感谢，或者是我觉得我那些感谢有点像是硬挤出来的，就好像在新闻事件那个丁允恭的事件里面，我觉得我好像我几乎可以理解那个女生的心情，就是她说出来的好多话跟我那个时候会说出来的话都是一样的。我们内心根本就不懂得要感谢他什么，我们只觉得好生气哦。我们觉得说，你为什么要毁掉我对你原本那么多的期待？你为什么要毁掉我原本这么可爱快乐的人？为什么因为你害我现在变成一个这么忧郁的女子？等等的，其实内心是有非常多的生气呀、啊、难过啊，你就是不能够接受嘛。那怎么可能有办法说出感谢呢？所以我才会说，大家一定要学着怎么跟你的幽灵共处。在你要感谢他之前，请你先把你所有的生气、所有的难过都说出来。这些情绪是需要一个出口的，要不然这些情绪就会累积在你的身体里面，然后变成一个就是会得内伤，会变成你后来产生很多病痛的原因。那到底什么时候才会进入感谢呢？我发现是在你自己能够付出的时候，例如我现在录了这一集 Podcast。我为什么能够讲出这一堆东西呢？我想就要很感谢我的那位丁丁先生吧。就是要不是因为他，我可能没有这些人生经验可以跟大家分享。或者是我很感谢他，因为他是一个很会说谎的人，所以我从一个本来几乎是很容易相信人的人，到后来我会去检视一个人他说话的真假。他好像训练我得到了一些能力。那我觉得这个过程当中好像也算是一种成长。当你真的已经比较走出来，而且发现自己有很多能力，甚至你的这些能力可以付出让这个世界更好，或者是让更多人被你疗愈的时候，其实那个内心的感谢就会很自然而然的发生了。我觉得这真的是一件非常神奇的事情。听完了这些，你觉得旅行到底能不能帮助你忘掉前任呢？你曾经有过因为旅行而让你变得更好，或是因为旅行而让你觉得什么改变都没有的经验吗？如果你有朋友现在正在经历的情商，也欢迎你把这集的节目分享给他，希望能对他带来一点点的帮助。如果你想要继续听旅行的故事，可以在 Apple Podcast、Sound 或是 YouTube、Spotify 等等平台订阅 Jasmine 的声音。那如果你想要看到更多墨西哥的生活照的话，也欢迎你 follow 我的 Facebook 或者是 Instagram， 只要搜寻“贾斯敏游牧生活”就可以找到我咯。不知道你现在在哪里？很谢谢老天爷给我们这个缘分，让你听到了我的声音，也非常谢谢你花时间听完今天的节目。谢谢你的收听 ，Thank you glasses， 我们下次见。